0: Hallo zusammen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer vom Podcast Die Umdenker, das sind wir wieder und äh, es ist endlich wieder so soweit. Wir haben wieder einen äh, Gast. Unser Wandermikrofon hat den Weg gefunden von der Selma. Das ist ein Zeitalter her zu Nancy Weiland. Hoi, Nancy. Hoi miteinander. Hoi, Roger. Hoi, Ulf. Schön, Hallo, dass ich da
1: bin.
0: Schön, bist du da, bist du unser Gast. Ähm, genau, komm, wir starten ganz schnell. Stell dir ein paar Worte äh, kurz vor. Wer, wer bist du?
1: Uh, mein Name ist Nancy Wayland, ich bin ähm, noch nicht ganz so lange selbstständig, ich habe eine eigene Firma gegründet und äh, Shoutout zu allen, die so, das auch schon gemacht haben, es ist eine turbulente Sache und ich habe gerade äh, eine ein, ein Überleitung machen, wo ich eigentlich herkomme. Meine letzte Tätigkeit ist, äh, war, dass ich CEO von der Sozialversicherungsanstalt Aargau und dort ist es um digitale Transformation gegangen. Es ist darum gegangen, den Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, die bei uns abrechnen, das Leben einfacher zu machen. Das mit dem Wissen, dass auf dem Sorgebarometer der Arbeitgebenden die administrative Belastung immer, und das seit Jahren, Nummer 1 Position einnimmt. Und jetzt erlebe ich das genau gleich. Also, es ist äh, erschütternd, erschreckend, ernüchternd. Man kann es nennen, wie man will. X Prozesse, wo man irgendetwas digital bekommt. Ich sage jetzt nicht einmal automatisiert, sondern digital. Und mit der Bitte, dass wir das jetzt bitte soll, ausdrucken unterzeichnen, wieder einscannen und wieder zurückschicken. Und bitte auch noch per Post. Und ich glaube, da sind wir schon mit drin. Oder? Das ist. Äh, unverständlich und das ist etwas, wo ich mich sehr dafür engagiere, dass Prozesse einfacher werden, Bediener, Bedienerinnen freundlich, freundlicher und ähm, ob jetzt in, in den bisherigen äh, Rolle, die ich vorher beschrieben habe oder jetzt auch. Ähm, und das sind grosse Veränderungen in Unternehmungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich jetzt das nicht erzählen und die beiden nicht Die wissen doch offensichtlich genau, was ich da beschreibe. Ähm, und das ist etwas, was mich beschäftigt. Äh, wo wo kann der Hebel sein? Wo kann der Hebel sein, dass man die Transformation in Unternehmen anerkriegt, dass Menschen, die mit denen Aufgaben betraut sind, auf Mitdenken, weil sie so Kunden und Kundinnen orientiert sind, dass sie da Pain wirklich wirklich mhm. und auch einen, auch einen ein Willen, ein Bedürfnis entwickeln, Lösungen voranzubringen. So, das ist so ein bisschen in einer
0: Nutshell der Einstieg. Und dann einen Schritt weiter gehen, oder? als jetzt das Formular, muss man ausdrucken, vielleicht als PDF zur Verfügung stellen, wo man nachher genau das gleiche Formular äh, ausdrückt. Genau. Und es dann bei der Unterschrift scheitert, oder? Äh, genau. Dann. Dann genau. Dann muss man ausdrücken, zum Unterschreiben. Aber es ist jetzt genau. ja digitalisiert, man kann es jetzt am Computer ausfüllen. Genau. Dass die digitale Transformation ein einen Schritt weitergeht oder zwei. Okay. Ja,
1: also, das ist noch keine Transformation. das ist einfach so ja. ein, ein erster
2: Digitalisierungsschritt.
1: Ja. 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 Ich ja. habe auch das Verständnis, oder, dass Digital oder Digitalisierung nicht einfach nur ist, ich nehme ein Papier und muss in ein PDF umwandeln, mhm. sondern dass es wirklich auf eine Auseinandersetzung damit bedingt wie der Prozess ist, Aussicht von der Kundinnen und Kunden, aber auch von den Mitarbeitenden, weil die haben es ja auch schwer. Also etwas, wo man viel gehört, ich habe gerade heute eine Erfahrung gehabt, wo ich versucht habe, um Arzt Leute auch in einer behördenähnlichen Organisation, wo man gerade Antwort mehr bekommen hat, man sind gerade überlastet, man können keine Telefone entgegen, schreiben Sie eine Mail. Oder? Also das ist für beide oder für alle, die in diesem Prozess drin sind, eigentlich nicht die bestmögliche Lösung vom Hintergrund, von was technisch, technologisch heute eigentlich vorstellbar wäre. Und das ist etwas, was mich beschäftigt. So quasi, wie entwickelt man ein Mindset, dass man sagt, ja, nein, also das kann man doch einfach also nicht so tun. Das muss doch anders
2: gehen. Mega spannend. Wirklich mega spannend. Es ist genau dort, wo wir unterwegs sind, in unserer Haupttätigkeit, wenn wir arbeiten, und nicht nur einen zu machen. Genau. Und das ist wirklich, also, ich glaube, wir könnten eine eigene Podcasts genau über das Thema veröffentlichen. Äh, ja. Mir wird immer wieder bewusst, so, wenn ich irgendwie eine Weiterbildung oder so mache, wie unterschiedlich weit die verschiedenen Unternehmen in diesem Bezug sind. Und wie du sagst, es fällt irgendwie schon mal der Vorstellungskraft an, ja. was alles möglich wäre. Ja. Ähm, dass man den Leuten überhaupt mal kann, Ideen aufzeigen wie man das könnte konsequent verändern könnte.
1: Genau. Und, und für mich ist äh, die Idee, ähm, mir vor dass wenn man jetzt im Unternehmen wirklich an diesem Prozess, Prozess schafft, idealerweise auch in einer Co-Kreation mit den Kundinnen und Kunden, dann ähm, Gibt's, dann, dann wird das emotional. Und das ist etwas, wo viel Energie gibt. Also dann wird der so spürbar und auch zum Teil relativiert sich dann so. Man muss nicht riesig etwas verändern, sondern für die Kundinnen wäre jetzt schon nur das mal hilfreich. Oder es wird dann konkret. Also ich glaube, dass ähm, der Austausch mit Kundinnen, mit Kunden, mit Anspruchsgruppen generell, unglaubliche Quelle von, von, von Innovation ist. Innovation wiederum wirklich auch eine Emotionalität braucht, ähm, weil wir alle in unserem Alltag, wir haben das, vor wir hier angefangen haben, erzählt, dass wir es streng haben, so wie alle anderen auch, und der drinnen sich den Raum zu schaffen, ähm, eine Idee zu entwickeln und die dann auch umzusetzen das braucht Energie und das braucht so ein inneres Feuer
0: machen wir den Bogen ähm, gerade zum, zum Thema, um ein bisschen eintauchen, weil wir haben nämlich ein Spannendes, wir reden jetzt nicht einfach weiter über digitale äh, Transformationen als, als Riesenkuchen. Ich habe letzte mhm. gerade ähm, bei uns im Intranet ähm, gelesen, da ist eine Geschäftsleitung, ähm, also eine ganze C-Level-Stufe, ähm, ist in einem Kundenerlebnisworkshop gewesen und dann sind sie ein bisschen überrascht gewesen, weil ähm, sie haben dann Kunden eingeladen, ähm, also die, die, das Team, das das organisiert hat und äh, verschiedene Generationen, verschiedene Personenvertreter mhm. ähm, genau, und haben sich da wirklich müssen engagieren Das ist eine ganz neue äh, Aufgabe, gewesen, auch für die c level stufe weil sie sich einfach den Teil von der digitalen Transformation, da gibt es Profis in der Regel ähm, in, in Firmen, die sich um Erlebnis kümmern, ähm, äh, gemacht haben. Und das bringt mich zum Thema, wo wir gerne mit dir darüber reden. Wenn die Podcast-Folge draußen ist, dann, dann hat sie einen Titel, ähm, jetzt, wo wir das Gespräch führen, sind wir noch nicht ganz sicher, was der Titel wird sein. Wir schwanken noch hin und her zwischen dem Titel «Neue CEOs braucht das Land» oder «CEOs sind auch nur Menschen». Wir schauen dann mal, irgendwie, was für Schluss vom einem was passender ist. Ja, ich, ich, ich,
1: ich, ich tendiere noch «CEOs sind auch nur Menschen».
2: Okay, okay, gut. Das ist ein super Titel, vor allem schon nochmal ein guter Teaser, oder? Also wenn man das <lacht> lesen ist aber ja, ja, das andere auch. Es ist beides. Es ist so oder so, der Inhalt macht es aus, aber ähm, ja, ja, spannend. Ja, ja, Ach, also, ja, so.
1: ja warum, 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 warum sind wir auf da gekommen? Oder? Ja. Ähm, auch das, was du jetzt gerade beschrieben hast, von ähm, für dieser Gruppe von Menschen mit einem C-Level-Status, sage ich jetzt einmal, die ähm, in, eine, in einen Austausch kommt mit, mit Kundenerlebnissen. Ähm, was, was meine Erfahrung ist, die für, für wegen Veränderung, auch Kulturveränderung äh, zu bewirken in einem Unternehmer, was meine feste Überzeugung ist, Voraussetzung ist für Transformation generell, ähm, im digitalen Kontext sowieso, ist, dass du, und meines Erachtens sonst gehst du nicht weit genug, in unbekannte Gewässer gehst. Und das ist. Für sie level die du jetzt wirklich ein bisschen auf dem um, umritten, äh, ist das ähm, eine spezielle Situation. Und, aber auch sehr, sehr wichtig ist, super haben sie es gemacht. Und es bedeutet aber, du gehst wirklich noch jemanden, der jetzt nicht so recht weißt, was sie erwartet. Das braucht Mut. Das klingt vielleicht extrem banal. Aber das braucht Mut. Ähm, und, und sich dann unter Umständen auch ähm, verletzlich zu zeigen. Im Sinne von, ich weiß jetzt gerade nicht, was ich damit soll anfangen Oder das macht mir jetzt gerade betroffen. Ich habe gemeint, wir sind so viel besser. Ähm, X Möglichkeiten. Und sehr oft bist du dann nicht allein im, im Raum, sondern mit anderen Menschen. Und es ist so für mich sehr spannend, so das Zusammenspiel von, von, von Menschen, die eine C-Level-Verantwortung haben, dann mit den Mitarbeitenden auch, egal, äh, mittleres Kader, you name it, einfach mit Mitarbeitenden, mit Menschen, die ja dann auch wieder eine Erwartung haben an die Rolle Also Und das zeigt so schön, dass sich alle darüber Gedanken machen müssen, wie verändert sich mein Verständnis über, wer ich da bin und das sie im Zusammenspiel mit der Veränderung, die nötig ist, wo mehr Emotionalität braucht es bin ich, wie gesagt, überzeugt. Das heißt auch Mitarbeitende die dürfen, mühen, überlegen, was ist ein CEO für mich Muss der, ich bleibe jetzt mal bei der männlichen Form, das ist, 80, 85 Prozent männliche CEOs in der Schweiz, vor mit den grössten Unternehmen, muss der immer der allwissende Hero sein? Und wenn er das mal nicht ist, dann werde ich unsicher, oder? Oder ist es okay, ähm, dass ich auch vorgend an sie CEO kann und auch, oder nehmen wir jetzt auch mal sie, sie kann sagen, das weiß ich jetzt gerade nicht.
2: Ja, ja, das.
1: wirklich um, 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 um grundlegende Veränderungen, die sich zum Teil, in, das ist ja jetzt nicht spektakulär, wo wir jetzt ja. drüber reden, und doch ist es in der Veränderung, ähm, sind das ganz wichtige Bausteine.
0: Wie nimmst du das wahr? Ich habe hab so das Gefühl, also eben, ich schaffe jetzt auch schon ähm, einen Augenblick in so, so Kontexten, äh, wo es um Agilität, um, um so die Erhöhung von Selbstorganisation, die ähm, so Dezentralisierung von Entscheidungen geht. Und wo man teilweise wirklich auch schon, auch schon sehr, sehr weit ist in der Entwicklung und, und wirklich am ähm, Anfang der Routine entwickeln, in solchen Arbeitsweisen. Und trotzdem erlebe ich es immer wieder, dass man dann so ganz klassisch wie vor X Jahren so quasi ja die hier da oben ja. das Management ja. ähm, die mühen ja. so, also wo man, dann, wo man dann Themen einfach in eine Selbstverständlichkeit einfach abdelegiert als ja. Managementstufen wie nimmst du das wahr und warum ist das so fest verhaftet
1: ja, weil wir jahrhundertelang so gelebt haben. Also das ist ein äh, Ergebnis aus der Industrialisierung, aus dem 19. Jahrhundert, zum Teil sogar noch ein bisschen früher, wo wir in eine Arbeitsteilung gegangen sind. Also es sind Maschinen gekommen. Ich lege gerne so ein bisschen den Boden, wenn wir dann nachher vielleicht sagen, was kommt denn heute. Es sind Maschinen gekommen und dann ist es darum gegangen, Menschen eigentlich so parat zu machen, dass sie sich an einer Maschine anpassen. Oder? Und das heißt, wir haben eine Aufsplittung gemacht in Handlanger Aufgaben mhm. ähm, an der Maschine und in Denkaufgaben im Management, wo dort so langsam denn entstanden ist. Spätestens den sehr schön zeigt im, im Taylorismus. Ähm, das heißt, es war gar nicht gefragt, gewesen, dass ich, also wenn ich mit einer Maschine, jetzt physische Maschine interagiere, dann habe ich keine Zeit, zum kreativ sein. Sondern nehmen wir den wunderbaren Film von Charlie Chaplin mit dem Modern Times, wo er die Maschine geratet, will er nicht der Takt, weil er eben irgendetwas am Überlegen ist und dann kommt alles durcheinander. Und das ist nicht so, dass das jetzt einfach schon total anders ist. Mhm. Und was jetzt bedingt, ist, dass man den Menschen im Arbeitskontext befeigt, kreativ, mit technologischen Möglichkeiten umzugehen. Das ist ein ganz eine andere Vorgehen ein ganz anderer Mindset. Und von daher erstens bin ich, und ich nehme es so wahr, dass ich ja deine Frage, dass wir über Daten nicht reflektieren. Also dass wir eigentlich vom Maschinenzeitalter im Wissens- und Informationsmanagementzeitalter sind, im Datenmanagementzeitalter, also auch noch in eine virtuelle Welt gehen, von einer sehr analogen und dass der eine Reflexion braucht, Tribu, und die wird nicht geleistet werden indirekt. Das ist so ein Teil. Und ein anderer, wo ich so ein bisschen kritisch bin, mit ich mag eigentlich nicht mehr über Agilität reden, ich finde, sie ist verbrannt. Mhm. Ähm, und sie kommt ja sehr stark auch aus dem Scrum. Scrum wiederum sehr stark aus dem IT-Kontext. Und hat sehr, sehr ähm, Mittel zum Zweck Reiben, mhm. und nicht Mittel zum Mindset verändern. Und man darf einfach müssen schnell werden ähm, und ein Mindset, jetzt immer meine Wahrnehmung, ist nicht wirklich fundamental geschafft worden. Immer meine Wahrnehmung. Ja. Und, ähm, aber ich, ich finde, es ist auch es ist ein Buzzword, eben wie gesagt, ich glaube, es ist schon wieder um eine Ecke ähm, und hat aber auch nicht wirklich wieder damit zu tun, kreative Lösungen zu in, auf der Basis von Kunden äh, Emotionalität und Mitarbeitende Emotionalität zu entwickeln, was eigentlich aber coole wäre. Und mm. für mich ist in dem Inne ganz wesentlich, dass wir aus dem Maschinenzeitalter haben wir hierarchische Organisationen. Und Hierarchie bedeutet Korsam. Das heißt, ich warte auf einen Auftrag, wo mir von oben gegeben wird und setze dann da um. Und wenn da nicht gekommen ist, dann schaue ich vielleicht noch in meinem Pflichtenheft, das ist auch ein sehr schönes Wort, Pflichtenheft, nicht, das macht mir Freudeheft, sondern Pflichtenheft. Ähm, und dann mache ich vielleicht irgendetwas daraus raus. Und was wir für die Transformation brauchen, die auch Bedingung ist für die digitale Transformation, ist, dass wir in einer von unterwegs sind. Und das bedingt wiederum neue Führungskompetenzen. Nämlich, dass es mir möglich ist, sinnstiftend zu erzählen, wo die Unternehmung gehen soll. Und dann kann immer noch jeder und jede finden, das macht für mich Sinn. Oder ich finde einen persönlichen Anknüpfungspunkt dazu. Das ist mir ganz wichtig, dass es offen bleibt. Nicht irgendwie... Um, so ganz narrow-minded ist, du musst doch quasi einfach da Sinn genau gleich sehen, das ist nicht der Punkt. Aber ich muss die Geschichte erzählen, where is the shining city on the hill? Wo sind wir alle unterwegs und warum?
0: Also das, das Thema von der Vision entwickeln, da hm? gibt es auch so Schlagwörter, der, der, der Purpose quasi von, von der Organisation können sichtbar machen, vermitteln und, und schauen, dass, ähm, dass deine Mitarbeiter ähm, ja, möchten einen Beitrag leisten möchten ähm, in die Richtung. Also das Thema Vision entwickeln ist deiner Meinung nach wichtig ähm, für CEOs. Was, was gibt es denn sonst noch für Sachen, wo du der Meinung bist, hey, das sollten CEOs Gewicht drauf legen ihrer täglichen Arbeit, damit ja. die digitale Transformation kann klingen kann?
1: Ja, ich würde noch ganz Ganz schnell auf das zurückkommen, was du jetzt gerade gesagt hast, also ich würde wirklich ergänzen wollen, zwingend eine kraftvolle, überzeugende Vision mhm. sind von sich. Ähm, da sind wir heute der, der Mann aus diesem Grund
0: mhm.
1: und was für Werte brauchen wir dazu, es gibt eine Antwort, auf was du gefragt hast auch, ähm, und wenn du sagst Purpose, dann ist das für mich sehr, sehr wichtig. Also dem noch zu gehen, warum gibt es das Unternehmen? was das Unternehmen ganz am Schluss bewirken. Und der Purpose ist nicht die Vision. Die Vision ist, die ich wollte weg dem Purpose, auf dem Weg dem nachzuleben. Mhm. Und ich finde das so unglaublich wichtig, weil das in der hochtakteten, exponentiell schwingenden Zeit eine gewisse Ruhe gibt und Orientierung oder Da kannst du auch einen Chat GPT, wenn er vorbeikommt, kannst du einfach einordnen und sagen, inwiefern, die Entounds on Purpose, was können wir daraus ausnehmen? Und es gibt so ein bisschen ähm, eine Fokusmöglichkeit, was ich im Moment gerade sehr, sehr wesentlich finde. Mhm. Und CEOs ähm, glaube ich, dürfen lernen, die Geschichte zu erzählen und wirklich für die Geschichte einzustehen. Das ist etwas anderes, als wenn ich sage, wir haben jetzt die und die KPIs, die dürfen wir immer noch haben, aber vielleicht sind sie aber dann anders, wenn man noch Purpose nachher geht. Ähm, und, und, und sage, und ich gebe jetzt das Ziel in Auftrag und dann setzen wir um und dann messen wir. Und wenn es nicht gut ist, dann im Idealfall sitzen wir zusammen und überlegen, warum. Und sonst gibt es vielleicht irgendetwas anderes, was für die Leute nicht so toll ist, nämlich irgendeine Rückmeldung, die als, als Abstufung könnte äh, empfunden werden, obwohl man sich sehr bemüht hat. Zum Beispiel weil es gibt es gute Gründe, dass man es nicht erfüllt hat. Und also Dialogfähigkeit für mich äh, Nummer eins, Reflexionsfähigkeit, dass ich in der Lage bin als CEO mich zu hinterfragen
2: mhm.
1: und was das dann hat zum Ergebnis auch. Das finde hochwöffentlich, ist, dass ich sagen kann, wenn ich einen Fehler gemacht habe. Und dass ich sagen kann, es tut mir leid, es ist ein Fehler gewesen, ich habe über das schon nachgedacht, ich bin zu dem und dem Ergebnis gekommen, dass und das können wir meines Erachtens lernen, wie sehen wir das? Weil das, das ist, ist etwas, was mir sehr auffällt, dass wir fast inflationär von Fehlerkultur reden, aber nicht von Fehler. Mhm. Oder?
0: Mhm.
1: und, und, und ich, der Einstein ist jemand, das ich sehr liebe, da kann ich nur allen empfehlen, der hat wunderbare Zitate von sich gegeben, auch sehr erstaunliche, zum Beispiel über die Intuition und er hat gesagt, wer noch nie einen Fehler gemacht hat, hat er noch nie etwas Neues probiert. Das gehört mhm. einfach zwingend dazu, sonst innovierst du nicht genug.
2: Aber du, ich sie gleich stelle eine Frage zu dem, es ist ja absolut ich bin völlig, völlig einverstanden, lebe es zum Teil im Business etwas anders. Ähm, hat für mich, auch bisschen, und ich wollte das nicht, ich wollte das eine Frage machen, mit der, der, ähm, ähm, der Generationsteuer. Ich lebe vor allem die jüngere Generation, die das anders angeht, das ist ein authentisches Auftreten, wirklich eine andere ein Bezug zu fehlern und tendenzielle ältere Generation, die halt das anders gelehrt hat und sich jetzt meiner Meinung nach ein schwerer tut, hey, keine Regel ohne Ausnahme, ich kenne ganz viele, wo Ausnahmen sind, aber kannst du das bestätigen oder wie erlebst du das in deinem Alltag? Hat das, hat das mit den Generationen zu tun oder sagst du, boah, es gibt auch die, die auch so pensioniert die das anders gelebt haben und so. Was ist so da deine ja. Erfahrung? Ja, also ich glaube
1: sowohl als auch. Ich denke, du bist natürlich, wenn du einen gewissen Jahrgang hast, einfach auch sehr viel länger sozialisiert worden. Wie wir es vorher beschrieben haben, oder? In, in, in der Hierarchie. Und, und wenn du ein, ein jüngerer Jahrgang bist, dann hast du schon mehr auch einen Mix erlebt. Also von der Teil ja. Wo ich zurückhaltend bin, ist, das ist immer okay. Der Test ist dann, wenn etwas in die Hose geht. Und zwar so, dass du auch nicht dafür musst. Und dann braucht es wirklich viel ähm, Kraft und einen inneren, inneren Kompass, dass du nicht einknickst und ins Kontrollieren gehst. Oder in, Auftrag, in den Auftrag erteilt Modus gehst. Das ja. ist so meine Erfahrung. Also im, im Lackmustest von, ui, jetzt ist ein Fehler passiert und ich meine jetzt nicht, wir haben irgendwie etwas bei zwei B-Post verschickt, anstatt da, an, sondern es ist etwas sehr Unschulds passiert. Und also ich habe ein Beispiel nehmen, beispielsweise ist eine Datenschutzverletzung passiert. Das ist etwas gravierendes. Und dann die Frage, wie geht es um? Und ich habe das selber erlebt, jetzt nicht mit einem Datenschutzschutz, sondern sonst einem Verhalten, das nicht okay war. Und meine erste Reaktion ist, es geht so nicht. Das ist wirklich straflich. das geht überhaupt nicht so. Ähm, Verwarnung, und also einfach das ganze Repertoire ist, ist dann gekommen. Und dann glaube ich, ist es eben wichtig, dass du ähm, als CEO in einem Team unterwegs bist, wo du auf der Vertrauensbasis geschafft hast. Und jemand dann den Mund hat und sagt, ähm, aber wir haben doch wollen mit Fehlern umgehen und ich bin sehr dankbar, dass das bei mir jemand gemacht hat. Mhm. Weil das hat dann erlaubt, es geht immer auch um den Druck von außen. das sind Informationen, die schon dusse sind, und dann kommen alle fast die Medien, und alle sind total einig, dass ganz schlimm ist. Und der dann wirklich den Raum zu halten für die Kultur, wie man sie leben will. und nicht einzuknicken, das ist anspruchsvoll und ich meinte, es geht besser, wenn man nicht allein unterwegs ist. Mhm. Und was für mich dort sehr spannend war, ist, also für mich, ich war empört. Und wir haben nachher durch, durch das, dass wir nicht ins, ins Bestrofe gegangen ist, sondern in eine, in eine, in eine, eine Zeit genommen hat. Wir haben uns Zeit genommen für eine, eine, eine wirkliche Reflexion. Und was ist genau? Gewesen, haben wir erstens gemerkt, dass eigentlich, Niemand, wenn wirklich etwas passiert ist. Es hat niemand wirklich Schaden genommen. Und zweitens ähm, haben wir, durch dass wir das besprechbar gemacht haben, haben wir es ins Unternehmen hineinbringen können und haben können wieder einen konkreten Fall geschrieben warum das so nicht in Ordnung war, was wir daraus lernen. Und wir haben noch einige Monate immer wieder mit dem geschafft Und so hat etwas Wertvolles daraus entstehen für das Lernen, für die Konsistenz von Behauptungen und äh, die von anderen eingeforderten Verhalten in Sachen mit Gefählen umgehen ähm, und auch ähm, schenkst natürlich ein, dass du Vertrauen ins Unternehmen bringst. Und das ist ja
2: das wichtigste. Was mir aufgefallen ist, das Muster, das ich entdeckt habe bei uns, wenn irgendetwas passiert ist, ist ähm, dass man zuerst Manager darüber informiert, hat, dass man nicht schuld ist. Also, weißt die erste Reaktion war, aufzuzeigen, hey, bei der übrigens, mein Team jetzt nicht betroffen. Und das ist etwas, was ich versucht habe zu ändern, was relativ gut gelungen ist, weil in dem Moment ist es mir eigentlich egal, wer schuld ist. In dem Moment haben wir einen Schaden, einen potenziellen Schaden gegenüber einem okay. Kunden oder gegenüber unserer Reputation. Okay. Und das gilt es als Team zu korrigieren. Okay. Und wie man dann damit umgeht und verhindert, dass das nicht mehr passiert, ist dann eine andere Frage. Und ich glaube, Dort ist halt schon die wo die, die extrem darauf hinzielen kann. Suchst du jetzt eine Einzelperson, und das Schuldigen lassen, über die Banken springen? Oder versuchst du einfach gemeinsam ein Team, diesen Schaden zu minimieren und mm. eben den Leuten auch die Angst nehmen. Und die mm. Zwar, ich glaube, also ich finde es ein mega wichtiger Punkt, wie man in solchen Situationen halt damit umgeht und der Schaden ist passiert. Jetzt geht es darum, Schadensbegrenzung zu machen als Team. Und dann muss man aufräumen, oder? Ja. Ja, das und
1: ich glaube, was du beschreibst, ist, dass man auf eine Sachebene geht. Und, und Schuld ist keine Sachebene, Das ist eine emotionale Ebene. Aber jetzt eine verkehrte das ist nicht die, die wo, wo wir wollen, ja. wenn ich von Emotionalität rede. Und es, die, die, wie du gesagt hast, die einzige Frage ist, was ist der Schaden? Gibt es überhaupt einen? Und was ist die Lösung? Also ich denke, ein KPI zum Beispiel kann sein, dass wenn etwas passiert, dass man informiert wird, mit bereits einem Lösungsvorschlag oder lieber noch drei. Und dann glaube ich, dann, dann hätte äh, etwas passieren können. Aus der Kopf ziehen und, und der Kopf und Schuld. Ich bin nicht schuld, heisst, ich Angst.
2: Genau. Oder Vor der An Konsequenz anderer
1: Umstände. Ja, genau. Und ich meine, es gibt für dich als Leiterin, als Leader, ähm, gerade auch als CEO, weil du dort eine andere Ausstrahlung hast, qua Rolle, mhm. oder? kannst du nicht besser
2: wirken, als wenn du transparent machst, wie du jetzt mit dem umgehst. Also das ist, da, mir geht es äh Am Schluss geht es mir um Effizienz. Es ist ja. einfach effizienter, wenn wir gerade zu den Lösungen
1: gehen, anstatt noch drei Runden zu drehen, weil jetzt wirklich die Schuld ist. Das finde ich ganz
2: uninteressant. Und es ist nachhaltiger. Ich meine, grundsätzlich. Ähm muss ja an die denken, die wo, wo, ähm, noch da sind. Wenn, wenn du jetzt einfach einen Fehler bestraft Schlag oder einen Fehler gemacht hat, ist das eine Wahrnehmung, die alle anderen im Team oder im Bereich auch spüren und mhm. entsprechend sich dann in einem Vakuum äh, befinden und Angst, etwas anderes zu machen. Ja.
0: Yeah. Sie, wo steht, wo steht die CEO-Community oder wenigstens ein Detail, wo du einen Einblick auf hast? Wo stehen Sie aus heute so in den ganzen Veränderungen, in dem Verhalten, in den anderen Anforderungen, vielleicht an ihrer Rolle ähm, äh, unterwegs zu äh, sein? Sind die ganz am Anfang oder findest du quasi, nein, nein, da schon sehr, sehr viel äh, passiert?
1: Also das, was ich so auch überschaue aus meiner Erfahrung, ist noch äh, am Anfang. Mhm. Und das hat auch damit zu tun mit der Situation, mhm. dass ein CEO ja an der, Na, an der Nahtstelle ist in einem klassischen Unternehmen ähm, zwischen operativen und einem strategischen, sprich dem Verwaltungsrat. Mhm. Und der Verwaltungsrat repräsentiert ja eigentlich die Eigentümerschaft. Und die Eigentümerschaft ist tendenziell Shareholder-orientiert, also Shares, also was bringt jetzt mehr äh, Rendite, und darin etwas Neues auszuprobieren und für etwas Neues einzustehen, eben auch, das merke ich auch äh, in meinen Beschreibungen, auch mit anderen Worten, mit anderen Schwerpunkten, ähm, wo auch Zeit braucht, um in die Wirkung zu gehen, das ist ein sehr, sehr hohes Spannungsfeld. Mhm. Und das ist jetzt für mich etwas sehr Wesentliches, dass eben auch, Verwaltungsräte sich anfangen auseinandersetzen, also die Gremien wie auch die Menschen in der Verwaltungsräte, was ähm, von ihrer Seite her auch zu leisten ist, um in Unternehmen in diesen Raum zu arbeiten. Ich komme immer wieder mit dem, ähm, dass man eben in die Veränderung, in die digitale Transformation oder Transformation per se kann gehen, was immer, immer mit der Kulturentwicklung verbunden ist. Und... Kulturentwicklung ist merkbar, aber schwieriger als monetäre Ziel oder quantitative Ziel. Und ich spüre, ist eine Spannung drin, oder? Mhm. Und das war so wirklich ein dass wir gemeinsam über das auch reflektiert und sagt, was können wir da ermöglichen? Und ansonsten ist so die Erfahrung geht es einfach auch, mini, aber auch im Moment laufen gerade sehr viele Befragungen von, von CEOs, von der, von der klassischen Unternehmensberatung. Es ist sehr spannend, insbesondere im Kontext von digitaler Transformation, äh, ist es einfach auch als, als Mensch und in dieser Rolle unglaublich in Beschlag genommen mit der Akzeleration, vor allem, wo da gleichzeitig geschieht den Fokus zu behalten, ähm, Möglichkeiten zu entwickeln, was müssen wir jetzt angehen und was wir im Moment gerade lassen ohne dass wir Chancen verbauen, ja. das ist schon gerade sehr, sehr viel. Oder? Mhm. Und darin finde ich es halt wiederum wichtiger, dass man als Team unterwegs ist, wo, wo man kann einander unterstützen kann. Und ich glaube einfach wirklich auch, und das ist so, so ein ein wichtiger Punkt für mich auch, die Vielfalt von Sichtweisen, von beruflichem Hintergrund, persönlichem Hintergrund in den verschiedenen Gremien, äh, finde ich etwas vom, vom Wichtigsten, um äh, mögliche äh, Fehleinschätzungen bezüglich Fokus, bezüglich ähm, Entwicklung des Unternehmens zu minimieren.
0: Ich gehe mal davon aus, leider können wir nicht so ähm, unsere Hörergruppe so tief analysieren, aber ich gehe jetzt mal davon aus, es hört, ähm, der Anteil CEOs ist kleiner als ähm, Zuhörer, die irgendeinen anderen Job haben in einer Firma. Ja. Was kann ich machen als Fachexperte, als Teamleiter, als im mittleren Management, wie kann ich meinem CEO helfen, die Entwicklung zu machen, zu unterstützen, zu challengen, einzuwirken? Was wie kann ich meinem CEO helfen, Aha. die Entwicklung zu machen?
1: Also ich glaube schon nur, die Frage ist genial, oder? Weil heißt heisst, ich übernehme Verantwortung. Mhm. Ich über, über, in, übernehme Verantwortung, wie das hier in dem Unternehmen läuft. Und zwar so, wie es mir möglich ist, oder? Ähm, und ich bin überzeugt, in fast jedem Unternehmen hat man irgendeine Möglichkeit, Ideen einzubringen. Mhm. Und es kann ja eine Idee sein, dass man sagt, wir wünschen uns regelmäßig 15, 15 Minuten, es braucht, braucht auch nicht viel Zeit, für einen Kaffee mit dem CEO. Oder mit mhm. dem CEO vielleicht auch mal. Mhm. Mhm. Oder? Und ich meine, das erzählt ja schon ganz viel. Ich würde jetzt sagen, da darf man stolz sein, wenn jemand im Unternehmen so eine Idee bringt. Dann denke ich, oh cool, oder? da ist einiges passiert. Mhm. Und, und Ja, wirklich die Zeit äh, auch zu Büro für so einen Austausch. Und sie müssen, das ist ich finde, noch wichtig, sie müssen nicht lang sein, sie müssen auch nicht häufig sein, aber dass man einfach so Haus anfängt entwickeln.
0: Ich habe letztens meinen mein kleinen Test, hatte. ich arbeite noch lang bei dieser neuen Firma und dann haben wir das Intranet und dann hat es letztens einen Blogbeitrag auf dem CEO mhm. und ich dann habe das gelesen und ich dachte, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das gleich gesehen ähm, wie wie du und ich bin dann aber schnell ein bisschen gewesen, weil die ersten Kommentare kommen sind auch in die Richtung quasi, ähm, von wegen du deinen Blogbeitrag schick mich irritierend es war schon spannend, also man hat dann wirklich das kommentiert und, und, und dann auch herausgefordert. Es ist dann äh, eigentlich zwei drei Tage gegangen und hat äh, sie auch dann auch wieder geantwortet auf den Blogbeitrag. Das habe ich äh, auch mega spannend gefunden. Ich mag das Liede, dass man im Internet, wo jeder mitlesen kann mitlesen, das heißt quasi so richtig Un
1: du. Unbedingt, ja. unbedingt. Also äh, wir haben äh, auch gehabt, also unterschiedliche Beiträge. Äh, das hat nicht unbedingt von mir müssen sein. Äh, alle haben einen Beiträge machen. Mhm. Ähm, und, und ich weiß, dass wir uns wie auch. Äh, ich, ich muss noch ein bisschen relativieren, aber grundsätzlich war für uns das Ziel, gesehen down zu bekommen. Mhm. Weil wir dann gefunden haben, okay, die Leute trauen sich zu sagen, finden wir jetzt uncool, oder? Ja. Und ja, und, ähm, ja, und das ist, ich finde es noch wichtig, das muss dann nicht über die Huy sein. Es ist also nicht, dass man sich freut darüber freut, dass über das jetzt nicht so cool findet. Man freut sich darüber, dass der Raum da ist, dass das möglich ist. Mhm. Und dann tut man nachher denken, man der Meinung ist, das macht jetzt Sinn oder so. Ja. Ja. Also das finde ich eine sehr gute Möglichkeit. Ja. Es gibt hier X, also so sind wirklich ja. die Fantasie und die Kreativität keine Grenzen gesetzt.
0: Es gibt das Muster, das wir gestern haben, nämlich, dass die 30 Minuten, die wir anpeilen, dann immer unschnell vorbei sind und darum ich versuche ich so ein bisschen Zielgeraden einzubügen. Du hast erzählt am Anfang, du warst CEO gewesen und jetzt bist du äh, wieder CEO, ich weiß nicht, ob du dich so nennst, aber du bist selbstständig auf jeden du <lacht> <lacht> bist äh, Chef von deiner Firma. Ähm, was machst du, w was hat denn über das, was wir jetzt sprechen, mit, mit dem zu tun, was du jetzt machst mit deiner Firma?
1: Also ich bin immer noch am im Aufbau, das ist noch wichtig. Und das Ziel ist aber, aus dieser Erfahrung heraus, die ich sammle, wirklich äh, andere auch darin zu unterstützen. Allfalls äh, einen Reflexionsrund zu bieten im Kontext von Mentorings, für C-Level-Rollen ähm, und Menschen natürlich. Das ist so eine Seite. Jetzt ist äh, meine Herausforderung, dass ich immer extrem viel spannend finde. Da dann die digitale Ethik dazu, wo ich ähm, mit, ja, jetzt über ein Jahr mit Auseinandersetzen auch Ausbildung gemacht habe. Was, was beides äh, zeigt, ist, dass es um, äh, um Wert geht. Ich glaube, das, ja. ist, das ist wichtig. Und um zu denken, das, was jetzt gerade passiert, entspricht das dem oder müssen wir da noch einmal verdäuft darüber nachdenken. Und äh, ich äh, habe jetzt gerade meine Ausbildung abgeschlossen äh, als Verwaltungsrätin oder bin noch dran. Ich habe noch einen letzten Tag, aber alle Arbeiten, wo man hier so muss schreiben habe ich gemacht. Und äh, um eigentlich mit der Vorstellung zu sagen, was, was kann mein Beitrag sein, in einem Verwaltungsrat für das, was ich jetzt erzählt habe, mit einzustimmen.
0: Sehr cool, also, das ist diese. Äh Dein Tagesgeschäft haben mit dem, nein. also man hat es gemerkt im Gespräch, genau, du bist wirklich sehr tief, man merkt, du setzt dich sehr auseinander mit dem Thema, ich habe es sehr spannend gefunden und ja, schade, ist die Zeit um. Ich habe eine Art ja, ein, ein, Äußerung, ein, ein, ein <lacht> genau, ja. ist vielleicht, immer, nein, nicht vielleicht wieder mal eine Folge, die ich selber dann auch wieder höre, ich habe es mega spannend gefunden, ich gerne zugehört. Kommen wir kommen, kommen gleich zum Schluss. Was, gibt es gibt's, gibt's ein Fazit? weißt vielleicht jetzt irgendwie aus dem Gespräch? Manchmal kommen wir selber auf solche Sachen oder, oder möchtest du etwas so auf den auf Punkt bringen, was dir, was dir wichtig ist?
1: Also ich glaube, dass, wenn wir mehr über Fälle reden, würden, sich ganz vieles schon würden, können entwickeln können. Weil an dem zeigt sich so viel, es zeigt sich, was für eine Kultur du kannst. Ähm, ob, ob das Vertrauen da ist, was es braucht für die Veränderungen, die wir darüber geredet haben. Und wenn jetzt eben eins, eins äh, müsst auswählen, dann wäre es das, dass wir über Fehler reden und weniger über Fehlerkultur.
0: Also, wenn wir, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr nicht CEO sind, genau, die können auf eure CEOs zu. Sagen, wenn Sie das gemacht haben, sagen, wenn Sie anderer Meinung sind, bitte einfach schlicht Unterstützung an. Also quasi, du, äh, wie geht Hast du Zeit für einen Kaffee? Ähm, genau. Wenn Sie CEO sind, machen es das Gleiche mit Ihren Mitarbeitern oder gehen auf Nancy zu, wenn Sie strugglen und Mühe haben. Ähm, sie kann neue äh, helfen. Vielen Dank. Merci vielmals für das Gespräch, Nancy. Ja, Dank
1: danke vielmals viel für die Möglichkeit und äh, weiterhin selber auch in eurem Du Viel Freude und gute Kaffeegespräche. Danke vielmals
2: und genießen wir genau. Danke, macht's
0: gut. Genießt den Sommer. Tschüss zusammen. Danke.
1: Ciao.